0: Hola, soy Gabriela. Y yo soy Yela. Soy la cofinamista. Y yo trabajo en muchas cosas de café. Y tú y yo somos amigas. Así es. Y descubrimos que ambas nos apasiona el mundo del café de distintas maneras y en diferentes enfoques.
1: Así que nos reuniremos a través de este podcast para conversar y debatir sobre temas
0: de interés relacionados al mundo del café. Y esto es Sin Filtro, un podcast de café. Hola, oh, ¿qué tal? Yo bien, ¿y tú? También, muy bien. Bueno, hoy día con un capítulo, bueno, un episodio muy especial y también, para no perder la costumbre, con un invitado.
1: Eso, la gente nos pedía, pues inviten a más gente. No es que nos aburramos a hablar, este, como que estamos a las dos, pero siempre es bueno tener una tercera opinión.
0: Y más, si es un tema especializado, para que nos puedan hablar en base a experiencia y a evidencia.
1: Genial, genial. Bueno, entonces... Hoy tenemos de invitado a Alfredo Vargas, el fundador de, de Cafeteína, que es una plataforma virtual que vende eh, merchandise, que vende productos para preparar café y cafés en Perú, y nos va a contar un poco sobre cómo surge esta idea, tal vez cómo surge el nombre, cuáles han sido los retos dentro de la pandemia para poder abordar este tópico, porque, bueno, mis, mi, mi opinión sobre la venta de café virtual es que, al menos en Perú, es bastante reciente, es un, es un espacio que se está desarrollando cada vez más, hay más marcas que están inclusive sacando sus propias páginas web y demás, pero si lo comparamos con otros países en la región, estamos todavía ahí, como que entrando, ¿no? Colombia, creo que tiene, bueno, no sé mucho el contexto de Colombia, pero sí sé el contexto chileno, sé que hay al menos más de tres páginas web con ventas de, de productos de café, y que inclusive las cafeterías tienen una página web. ¿no? que también comercializan sus productos y, y los cafés que ellos mismos tuestan. Pero esa no es la realidad eh, peruana, acá tenemos otro contexto. Y páginas y emprendimientos como Cafeteína da visualización y da ese paso a poder mejorar la industria y a los consumidores poder disfrutar de mejores métodos, de cafecitos, todo como que a una disponibilidad así súper express eh, a la puerta de nuestras casas. ¿no? Entonces, muchísimas gracias Alfredo por estar aquí. Hola
0: Alfredo.
2: <risa> Hola chicas, ¿cómo están? Este, ¿Qué tal? Gaby, Gela, muchas gracias en verdad, por la invitación. No me la esperaba, pero espero poder cumplir con todas las preguntas y los bombardeos que me puedan hacer hoy día. Les voy a contar todo lo que sé de cafeína en realidad, todas las métricas, ¿no? <risa> Vamos a compartir todo en realidad. Este, también mi experiencia, experiencia antes de abrir o lanzar cafeína todo lo que nos ha sucedido en este tiempo de casi dos años de cafeína comercialmente, y también las cosas que se podrían venir a futuro, ¿no? de, sobre todo en un negocio online o, o nuevas plataformas que en realidad es un poco incierto y es un poco de prueba y error, ¿no? a ver qué podría funcionar mejor para el tipo de cliente al cual vamos apuntando. ¿no? Así que, encantado. Cuéntame, ¿no? O sea, ¿qué, qué les gustaría saber acerca de cafeína
1: Lo básico, el nombre... ¿Y cómo naciste? <risa> ¿Por qué cafeteína?
2: A ver, ¿por qué cafeteína? Un día estábamos pensando con mi esposa, ya mi esposa se llama Lourdes, cerca de un negocio de café. Eh, ya tenía ya la intención de poner algo parecido a lo que existe hoy como cafeteína. Y básicamente era café, pero a mi esposa le gusta el té y le encanta el té. Es más, antes odiaba el café, ahora ya tomo un poquito y a veces, porque lo obligo creo, pero... A él le encanta el té. O sea, cada vez que viajábamos, encontrábamos algunas de estas tiendas que tienen millones de variedades y compraba por gramos y las traíamos y consumía tras el tiempo. Y dijo, ¿y por qué no le metemos té también? Y me pareció una buena opción, ¿no? Eh, habíamos visto una tienda en Madrid que se llamaba Cafetearte, que básicamente vende café y té pero la tienda se llama Cafetearte. Ellos tienen una tienda presencial y también una tienda online. Y dentro de eso salió como, como el café es un poco adictivo, por lo menos para las personas que más conozco. Dijimos cafeteína, café, cafete, y salió cafeteína así de la nada, ¿no? Nos gustó el nombre, lo, lo testamos un poquito con algunos amigos y, y fue lo primero que hicimos, ¿no? O sea, tener el nombre. En realidad nunca, al inicio nunca contratamos a ninguna agencia, no hicimos ningún estudio de mercado, no contratamos a una agencia para que nos hiciera el branding, sino... De frente le llamamos cafeteína. ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, sí. es
2: muy,
1: hombre, me gusta ver, ver de dónde nacen estas cosas que no mucha gente pregunta, creo. ¿no? O no mucha gente sí. como, o sea, así, lo publica, ¿no? Pero deberían hacerlo porque hay historias muy interesantes ahí detrás, ¿no? Como lo que nos cuentas de de las diferencias de preferencias entre tu esposo y tú y, y que salió el nombre así naturalmente ¿no?
2: Como arranca Cafeteína eh, yo trabajé cerca de 20 años en, en empresas grandes en corporaciones básicamente en áreas de marketing y comercial yo soy ingeniero en, en realidad antes de empezar a trabajar y nunca empecé a trabajar en, ni en comercial ni en ventas menos en marketing pero la coyuntura me dio eso y finalmente me di cuenta que era lo que más me gustaba y, y trabajé muchos años en algún momento eh, decido emprender algunos negocios y me vuelvo socio de un par de negocios que hoy no están operando eh, básicamente por la pandemia. Y cuando lanzo eso, esos dos negocios o esos dos proyectos, tengo un poco más de espacio como para poder decidir si es que estudiaba algo o emprendo algo o, o ver qué hacer, ¿no? Y veo, digo, ¿por qué no hago algo después de tantos años de trabajar, no? Que a pesar de que me gustaba y me encantaba, trabajar para empresas grandes es algo que realmente me apasiona o que realmente me gusta. De mí me encantaba el café. Fue como que algo transversal a toda mi vida ¿no? y empecé a investigar un poco Yo, eh, pensé que sabía de café pero cuando me meto a estudiar en, me metí al cordoblé me, me di cuenta que en realidad no sabía nada lo que pensaba que sabía pues era nada o sea 0.1 sobre 20 si quieres ponía, voy ponerme 0.5 pero no, no sabía nada más así que empecé a investigar un poco acerca más del café hago un par de viajes mi hermana vive en Berlín Trabaja también en café, acerca, en el mercado de café en Berlín. Empiezo a ver una cafetería más de especialidad allá. Coincidentemente, mi cuñada vive en Madrid, así que dimos algunas vueltas y me metí más en el tema todavía. Y cuando llego acá a Lima, de después de las vacaciones, veo que hay una oportunidad de todas estas cafeterías de especialidad que te ofrecían un super café, probablemente tostado por, por el mismo dueño, probablemente preparado por el mismo dueño, como... En ese momento estaba Harry y Jaco, fueron de las personas con las que más me apoyé, que es de Neira y de Milimétrica, Y digo, ¿cómo hacer para llevar estos cafés hacia las casas, no? O sea, ¿qué pasa...? la persona que no pasa por Enrique Palacios o la persona que no pasa en ese momento milimétrica que está en La Paz, ¿qué, qué, qué sucede sí. en esa compra? no Se va a perder de mucho. Probablemente vaya a comprar a algún supermercado y encuentre unos cafés pues que tienen tostados un poco más de tiempo ¿no? Seis meses, un año, no sé. Converso con ellos y les cuento mi idea ¿no? Para ver si tenía sentido o era un disparate. Y les pareció que tenía algo de sentido ¿no? No mucho pero algo de sentido porque todavía no había alguna tienda o que te vendiese café de especialidad ¿no? Así que empiezo a desarrollar la plataforma. empiezo a investigar un poco más cuáles son las marcas más conocidas o aquellas que tuvieran mayor acercamiento y, y siempre mantuviesen un nivel de calidad. Un nivel de calidad, ¿no? Así que empiezo a conocer a distintas personas como César Salazar de Estación 329, conozco a Diego Machea pues, de Hanka, eh, conozco a Did Mesa ¿no? de Tasta, este, a Ricardo Robles y empiezo a conocer a distintas personas y les, y les empiezo a contar este proyecto. A los chicos de Vicinia también, muy agradecidos con ellos, y empiezo a armar este proyecto, a ver cómo es todo este desarrollo de, de páginas web sí, con e-commerce. Porque no todas las páginas web tienen e-commerce. ¿Cuáles son uh -huh. las plataformas más seguras de pago? ¿Cómo es, ¿Cómo es el movimiento en redes sociales? Porque sí, ya en los últimos meses antes de lanzar cafeteína, se venía vendiendo o ofreciendo servicios o productos en redes sociales, sobre todo en Instagram, pero no necesariamente tenían una plataforma, ¿no? entonces tenía que buscar cuál era el mejor camino o el mejor medio como para poder llegar a este público que podría estar interesado en cafés de especialidad. Eh, empezó a haber distintas variables, armamos el proyecto, sacamos un logo, hacemos la página web con una empresa, que esta empresa también nos empezó a manejar las redes sociales al inicio, fueron los primeros en manejarnos. Las redes sociales Contratamos A otra agencia Para hacernos Los contenidos Las fotografías Para la página web Y para el futuro De las redes sociales Y salimos Y salimos Con ocho marcas de café En ese momento No no solamente El objetivo Vender café
1: Solamente Un ejercicio Para comparar En qué está Cafeterina Hoy ¿Con cuántas marcas Trabajas hoy en día?
2: Hoy tenemos 20 marcas de café Tenemos 40 variedades de café Y de las cuales Cerca de 18 Variedades de café Se venden en grano adicionalmente molido, ¿no? Si lo ves como productos, pues terminas casi con 60 productos solamente en café, ¿no? No, y aparte las muestras o, la, o los cafés que yo voy comprando, voy a algún lado o estoy en la calle, si es que veo alguna nueva cafetería o veo alguna nueva marca de café, voy y compro, ¿no? Siempre voy a estar estoqueado de nuevas marcas también o de nuevas variedades. Y también lanzamos en ese momento tímidamente todo el tema de accesorios o algunos métodos, ¿no? Que la prensa francesa, Aeropress, creo que nada más en realidad, eso, esas, dos, esas dos cosas y nada más. Lo que más creció eh, rápidamente fue el tema de accesorios y métodos creo que básicamente por una falta de oferta en el mercado pero una falta de oferta rápida e instantánea para cualquier consumidor y los baristas creo que no todos tenían identificados a dónde ir a comprar y algunos puntos tenían unos precios creo que más alto de lo que podría ser así que eso creció muy rápido en realidad empezamos a investigar un poco empezamos a ver eh, temas, creo que lo primero que trajimos nosotros con mucha investigación fueron unos molinos que se llaman Kino, que están dentro de los dos, o las tres mejores marcas, son unos molinos manuales, pero caros, son, cuestan cerca de 200 dólares, o 240 dólares, y el tope de línea cuesta cerca de 320 dólares, eso no lo vendemos, nos parece un poco, un poco caro. Y funciona igualito. Y en el momento que lo queríamos traer, fue bien curioso, ¿no? Y nos dijeron, el shipping es tanto. No sé, por decirte, 300 dólares. Dijimos ya, pucha, es un poco caro. No sabemos si lo vamos a vender. Y cuando decidimos traerlo, nos dijeron, ahora el shipping ya no es 300, sino ahora es diciendo cosa wow. que el costo por unidad del producto se iba al cielo y ya no, ya no podíamos venderlo. ¿Qué vamos a hacer, no? Por no sé qué suerte pasó, que el mismo dueño de la compañía me contestó y me dice, mira, vamos a intentar, lo que pasa es que hemos cambiado de FedEx a DHL, déjame ver si podemos regresar a FedEx para darte el mismo precio. Ok, no te preocupes, pasaban las semanas y le digo, ¿qué pasa si es que me lo envías a Estados Unidos? y Me dice, tenemos un de, uno de nuestros socios, él tiene otra empresa que es distribuidor en Estados Unidos. Si quieres, te lo damos allá. Así que el primer embarque de, de KINU, que trajimos, que realidad fueron creo que como 20 molinos, no más de eso, y los trajimos en la maleta, en realidad, ¿no? Este, no pagamos el shipping, no pagamos, no pagamos eso que claro. es el costo principal. Y a, la hora que, o sea, y a la hora que los empezamos a vender, lo vendíamos al mismo costo que ellos, en, en, en la página web de, de, de KINU. Uh -huh. Y la gente a pesar de eso nos decía, qué caro, no te voy a comprar, pues, ¿no? Entonces nosotros decimos ¿para qué lo trajimos? ¿no? Pero poco a poco eso se fue desarrollando. Empezó a abrirse el mercado, empezó a abrirse el mercado, empezó a abrirse el mercado, hasta que la gente nos compró ¿no? y tuvimos que reponerlos rápidamente. ¿no? Y así hemos ido importando muchas cosas. En verdad, este, todo el día estamos investigando cuáles son los nuevos productos que salen. Y si no me equivoco, tenemos cerca de 110 productos ahorita entre todo lo que tenemos en stock. Hay cosas que nosotros importamos, hay cosas que las compramos localmente. Hay un importador que es Darna, que ellos son los que traen Kemex, traen Aeropress, Bodum y Harian, ¿no? entonces les compramos a ellos. Eh, hay otro importador, trae Gaia, trae Rocket, así que nosotros somos distribuidores de ellos. Pero hemos hecho una buena alianza con ellos, creo que nos llevamos súper bien y como para poder tener el mismo precio de venta, finalmente en ambos lados. ¿no? Lo que nosotros le ofrecemos es eh, una mayor capilaridad y un mayor alcance en cantidad de gente Clientes, ¿no?
1: El tema primero del precio, porque es un par de meses yo estaba buscando un Aeropress y, y bueno, y en la página de cafetería y no lo tenían ahorita en stock, entonces tenía que buscar otro uh -huh. lugar donde comprar, pero se me hizo extremadamente complicado porque tuve que entrar a cada página de Instagram que tal vez podían vender algún a un accesorio y tenía que preguntar, uh -huh. entonces había un costo de búsqueda, claro. ¿no? Este, y tampoco no es que hayan muchos lugares presenciales donde pueda ir a, a encontrar productos de café, ¿no? Y los que sí hay, se me ocurre, Creighton Barrel, creo que sí, en algún momento vendía AeroPress, tenía precios astronómicos, ¿no? Eh, claro, había un precio claro. de mercado, había un precio de mercado de equilibrio. Entonces eso hacía de que haya mucha dispersión, ¿no? Como que este lo vende, no sé, a 100, este lo vende a 200. Falta coherencia en
0: eso. A mí también sí, me gustaba que, o sea, de hecho, bueno, también soy cliente de Cafeterina y tengo un dato anecdótico. Alfredo me preguntó si era verdad que yo estaba comprando porque le compré un molino. Y Alfredo me decía, ¿por qué me pides un molino? Y yo le decía, lo que pasa es de que los molinos en Imsa me hacen un molino y lo venden, entonces nunca tengo molino. Y me compré un molino que no podían vender porque no era nuestra marca. Es <ríe>
2: verdad.
0: eso, de que yo antes, eh, por ejemplo, quería comprarme algo, no sé, un beso, un método, y acá los precios eran sumamente altos, entonces que hacía cuando viajaba, los pedía mandaba todos mis pedidos a un solo lugar y me los traía, ¿no? en la maleta entonces con Cafeteína encontró un lugar compro, no sé, pues el 60 para mi casa el b 60 para la oficina, y que tenga un precio correcto, o sea, lo que cuesta y otra cosa que tienes también por ejemplo, en caso de los filtros, ¿no? ¿Dónde los consigues? ¿Dónde los ves? Y en un solo lugar, y mí también eso ha sido como una solución, y más en cuarentena que es algo que si quisiera que nos cuente.
2: En cuarentena, a ver, justo cuando en abril de 2019 lanz, eh, salimos comercialmente. Entonces, cuando llegamos a cumplir un año y nos iba todo encaminado y todo súper bien, ¡sas! viene la cuarentena, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, ¿qué hacemos? No, O sea, es un poco complicado el tema de los despachos, es un poco complicado el tema del contacto con clientes, así que decidimos no hacer nada, no seguir, como que poner en stand-by todo esto, ¿no? Así que pusimos en stand-by cerca de una o dos semanas, básicamente porque en ese momento todos los despachos los trabajábamos con una empresa que, que nos hacía los servicios de entregas. Iban a al almacén, los recogían y básicamente con una ruta y los entregaba con un costo aceptable. Sin embargo, como eran motorizados, nosotros decíamos, pucha, hay, hay un alto riesgo de que puedan contagiar tanto al personal de nosotros como a, como a los clientes. Y, porque no sabes qué es un motorizado realmente en el transcurso del día, ¿no? Donde almuerza, donde come, etc, etc, etc. Así que paralizamos. Sin embargo, una amiga me escribe y me dice, por favor, necesito que ayudes a una amiga que, junto con su esposo, quieren, quieren café y necesitan urgente unos accesorios. Y le digo, ok, pero ojo, no estamos atendiendo. Sí, pero necesita urgente, por favor, ayúdala, eh, te voy a llamar. Y efectivamente le digo, mira, la única opción que te pueda enviar es como un taxi. Y hay un taxi courier, que conocemos la empresa, este, te pueden dar un buen servicio, pero tienes que asumir el costo del taxi, ¿no? No hay problema porque necesito urgente. Y al final funcionó uno, funcionó dos, funcionó tres, funcionó así dos semanas o casi un mes. De ahí hablamos con la empresa taxi que tenemos algunos conocidos, eh, nos empezó a dar un servicio por hora, podemos bajar un poco los costos de, los, de las entregas, pero igual era alto, así que estuvimos creo que con esa empresa de taxi cerca de, de dos meses más o menos, hasta que una persona que había trabajado antes con nosotros en eh, un tema de courier, eh, la contactamos a ver si es que seguía trabajando ¿no? durante la cuarentena, nos dijo que no estaba trabajando, ofrecimos trabajar exclusivamente para nosotros, cosa que no transporta pasajeros, no transporta a nadie y hay poca opción de que se vaya a contagiar. Aceptó, probó y seguimos con él hasta ahora. ¿no? Eso fue uno de los puntos críticos en el tema de la cuarentena. ¿no? Otro punto crítico ha sido el tema de las importaciones. Nosotros tenemos una marca de máquinas de expreso manual que se llama Flair Expreso. Eh, hicimos la primera importación, volaron los productos. Pedimos urgente que nos mandaran en avión un, un segundo embarque, y junto con ese segundo embarque nos mandan unas muestras, una, unos repuestos que eran unas liguitas, delgaditas, con factura cero, y era un sobre prácticamente, unas liguitas chiquitas. Cuando vi acá a Perú, se equivocan en las facturas, y un día viene DHL, nos entregan los productos, y nos dice, acá están está tus FLER y tu factura, y nos entraban un sobre. un eran cajas de cajas de cajas, y yo digo, ¿por qué ha pasado? Y, ¿Dónde está mi FLER? no señor, esto es lo que ha llegado, un sobre, te lo juro, casi me desmayo. Empezamos a averiguar con la empresa importadora y nos demoramos literalmente tres meses en que nos entregaran los productos. No venían, habíamos hecho preventa, tuvimos que paralizar la preventa, este, es más, uno de los, siempre habíamos vendido color negro, trajimos en color blanco básicamente por un cliente, le tuvimos que pedir disculpas, le, le dijimos que le íbamos a regalar cierta cantidad de cafés en realidad porque no lo podemos entrar porque estaba en la aduana. Finalmente tuve que mover cielo y tierra en verdad para que nos entraran los productos y cuando llegaron ya tenían este sticker que a veces se les ponen a, en la aduana que decía abandonado, pero finalmente pudo aparecer, ¿no? Entonces, son de las cosas que te puede pasar ahora en cuarentena o un embarque que estamos trayendo de China y que tenía que llegar, no sé, en octubre para estar listos para Navidad, tuvo que hacer un cambio de barco, no esperado, y se demoró 30 días más, no, felizmente que llegó cerca del, del 15 de noviembre, casi final de noviembre, como para, para la campaña de Navidad, ¿no? Entonces uh -huh. son, son cosas que a veces no te esperas, y, y suceden, pues, ¿no? Y, y tienes que tener un poco, un poquito de paciencia, ¿no? Para, para que salga todo bien. O
1: sea, para poder como sí. maniobrar esas cosas que son un poco inesperadas, ¿no? En, en los negocios. Sí especialmente en el contexto sí, claro. de pandemia. Me imagino que debe ser bien complicado. Pero lo que decías al inicio de, de que quiero mi café urgente porque estamos en cuarentena. Por un momento pensé, está hablando de mí porque luego me acordé. En la cuarentena, es... ¿Qué? me acuerdo de que vino en un taxi, yo bajé, ah, porque había comprado mi molino en esa época. Compré mi molino y vino un taxi, me trajo la cajota, este y estábamos todos encerrados, pues, ¿no? Claro. Eh, fue claro salvavidas. Claro. totalmente, no fue un salvavidas y, y en ese momento sí estaba categorizado como como altamente necesario, ¿no? <risa> Las compras de café sí, sí. en mi hogar estaba pues, así. Sí.
2: Nosotros, felizmente, podemos ofrecer todos los pedidos en menos de 24 horas. Hay un esfuerzo ese. Sí, es bastante grande ese esfuerzo para poder atenderlos a los clientes. Inclusive hay clientes que nos piden, por favor, el mismo día entregarlo. Y en realidad lo hacemos, ¿no? Porque entendemos, claro, bueno, relación muy en ¿verdad? Con los clientes, que en verdad nos gusta porque son los que nos dicen qué tendencias, qué comprar, si los, si los lees, es por donde deberíamos seguir, ¿no? Pero, ¿Por qué voy a que, por ejemplo, a veces es un regalo un Regalo, pues para la novia es un regalo para el esposo y nos los piden el mismo día. Y en verdad, cómo no hacerlo, no cómo no atenderlo por algo tan bonito, no inclusive no
0: para, para amigos también. Confieso sí, que para... también ha sido mi cómplice para regalar,
2: Ajá, claro que sí. Este <risa> yo no he dicho
0: nada. <risa> Bueno, y hablando de cosas también inesperadas, ¿cómo fue esto de ingresar? Ya nos contaste cómo fue que nació Cafeteína, pero mundo digital, ofrecer a las marcas ingresar a una plataforma de venta que no, eran, que no estaban acostumbrados a usar ¿Cómo fue la respuesta de ellos?
2: Este, al principio, mira, nosotros lanzamos ocho marcas, pero le habré tocado la puerta pues, al doble de marcas, ¿no? A 16 marcas, de las cuales no todos tuvimos contacto. Creo que las dos o tres, o tres primeras marcas que aceptaron esto, y que en realidad me ayudaron con el proyecto, que fue Jarineira, que fue Iaco y César Salazar fueron las tres personas que me apoyaron para darle forma, ¿no? Cuando íbamos desarrollando paso a paso cada parte de la web o cada proceso que íbamos a, a, a realizar, iba y me sentaba con ellos y les explicaba qué es lo que a hacer, ¿no? Para ver si tenía sentido o no, ¿no? Finalmente, lo que acordamos con, con esta primera marca, si sí fue lo que al final les proponía como, a, como oferta a las otras marcas que ingresaron, era hacer pedidos muy chiquitos o muy cortos, ¿no? o, de de, o de recojo de cafés, ¿no? para que el café siempre trate de llegar fresco a, a todos los clientes. Eso fue un poco ¿no? cómo como, como se creó y bajo qué esquema se, se diseñó.
0: Y ahora la cosa ya cambió. Ya no los buscas y no te buscan.
2: Sí, sí, de hecho nos tocan la puerta en verdad Casi todas las marcas con las que estamos ahorita ya había habido un contacto previo. Un contacto no ahorita, sino de meses, antes, meses atrás, donde se les había contado un poco la historia, la propuesta. Todos fueron muy sinceros, no todos estaban en el momento listos para, para poder entrar o porque estaban cambiando de packaging o de branding o etc. Hasta que se dio el momento ideal con todos. Creo que con todas las marcas hay una, una relación bien baja, ¿no? Porque te cuentan no solamente acerca del café, o, sino te vas enterando de qué hay detrás de eso, ¿no? Su vida, la familia, los amigos, qué son, cómo se mueve, todas las dificultades que, que también han pasado en cuarentena, cada una de esas marcas, ¿no? o en pandemia, ¿no? Que ha sido difícil, ¿no? A Dios gracias, justo... Creo que hablaba hace un par de días con Harry, que yo estoy bien agradecido a las marcas que, que tenemos hoy en, en, en Cafeteína, porque si te das cuenta, todas las que tienen cafeterías siguen vivas, sig siguen estables, ¿no? Siguen, siguen atendiendo hoy día, bajo otros esquemas, pero están ahí, ¿no? En la, en la lucha, como se dice así que yo estoy muy agradecido con ellos este, hay muchas marcas también que nos tocan la puerta no podemos hoy no podemos eh, hacer ingresar casi todas hay, hay muchas marcas nuevas, jóvenes que recién están entrando básicamente primero por un tema logístico de nosotros porque si ya tenemos 20 marcas con 40 variedades y cerca de si es que si diferenciamos en molido y, y en grano casi 60 productos solamente en café, es una locura este, logísticamente, si es que metemos 20 marcas más, creo que nos podríamos volver locos. <risa> y, y necesitamos un espacio más grande también, cosa que ya dentro de poco se viene. Pero sí nos gustaría, ¿no? Sí nos gustaría dar esa opción a todas las marcas nuevas que, que se van creando, ¿no? Sobre todo de gente que tiene muchos, muchos, muchos años metidos en el café, que principalmente son baristas y que con mucho esfuerzo están, están sacando su propia marca, ¿no? No necesariamente. Tienen su tostauría, pero hacen el esfuerzo de ir, tostar el café con alguien conocido o con alguien cercano, sacar el branding, sacar el packaging y, y empezar a vender, que es durísimo. Ahora, cuando recién sacas una marca, es durísimo, ¿no? Pero tienes que estar ahí. Entonces, ah, sí, dentro de poco nos encantaría y estaríamos muy orgullosos de, de poder tener a, a todas marca. esas marcas amigas que conocemos y que son muy bien cercanos y que nos gustaría que estén en cafeteína ¿no?
1: servicios del e-commerce en café, ¿no? El tema de del acceso al consumidor, de nueva de probar nuevas marcas en un lugar que es tierra de nadie, o sea, no es que le vas a dar más chances a una marca que a otra, ¿no? Sino todas son transversales y y eso Correcto. es ampliar la oferta para el consumidor. Y para el otro lado, es exposición a todas estas marcas de café hacia el público, que tal vez ya los conocen o, o, o los desconocían hasta esa fecha, ¿no? Entonces, es un win-win tanto para, lo, para la oferta y la demanda de café de manera local... Y en mi mente, yo pienso que hay muchas cosas todavía que se pueden seguir desarrollando.
0: Y otra cosa es de que la digitalización, hemos visto cómo están apareciendo también otras plataformas, eh, cada una con su particularidad. Entonces, también, no comienzas a, a crear, a abrir nuevas, nuevas, nuevas formas, y es, es sumar para que todo el grupo cafetero, por decirlo así, crezca.
2: Yo, yo creo que al final, todas estas iniciativas de e-commerce, eh, de venta por Instagram, de influencers, de estas conversaciones tienen un mismo objetivo en realidad, ¿no? Que es hacer crecer el consumo de café primero y segundo de cafés especiales en Perú, ¿no? Mientras hay un mayor consumo y exposición de las marcas, de cualquiera en realidad, yo creo que todo, todo el ecosistema y toda la cadena de valor de, de producción del café se beneficiado, ¿no? Mientras más cafés venda yo, venda la competencia, mientras más gente vaya a consumir a las cafeterías, todo esto, creo, creo que como sector nos vamos a ver beneficiados con el consumo local, ¿no? Un, un ofrecimiento que es llevar a todas las casas o a, toda, a todas las personas el, de los mejores cafés peruanos, ¿no?
1: El core business y, y está dentro de tu misión y objetivo de, de marca, ¿no? que es eh, socializar y, y dar más eh, visibilización a las marcas locales, lo cual hace un montón de sentido y, como dices, eso es el paso eh, primordial para hacer crecer la industria, ¿no? Eh, señalizar Bien. productos de, de alta calidad eh, de manera interna. Más con beneficios que yo veo de, de tener cafeína, por ejemplo, y apunta a dos cosas, ¿no? Uno que ya lo están haciendo, que es el tema de educación al consumidor. Este año, o oh, corrígeme si es que no estoy en lo correcto, empezaron a lanzar una serie de videos a través de este canal de YouTube que tienen, ¿no? Donde aparece Jaco, okay. aparece eh, Harry, ah, dando algunos tips, unos consejos de cómo preparar ciertos métodos de café. Y eso también está bueno, ¿no? Porque es que cafeína está contando una historia, te está dando el café está mostrándote como una una especie de reseña a través de estos videos de cómo preparar café en casa, ¿no? Contexto cuarentena y a la vez está teniendo esta exposición de experiencia de marca y experiencia hacia el consumidor, ¿no?
2: Correcto. Mira, este nosotros lanzamos, eh, si no me equivoco, el canal de YouTube cerca de octubre, noviembre. Este lo pudimos haber hecho antes, pero quisimos que sea que tenga la mejor producción posible, ¿no?
1: Bien, bien. Bueno, entonces, solo para... Um, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado ya hasta el momento. Hemos okay. hablado de cómo nace Cafeterina, que es la primera sección del podcast. Hemos hablado de los retos dentro de la pandemia. Estamos hablando ahorita de los beneficios de llevar el café al mundo digital. Y, y ya hemos conversado sobre el tema del acceso eh, a nuevos cafés, de la exposición de las marcas de café hacia hacen los consumidores de educar al consumidor a través de estos videos interactivos con la cuenta de YouTube de Cafeteína. Eh, inclusive también hemos hablado muy al inicio el tema del diseño, ¿no? el diseño de, de la marca y, y de que en sí es algo que es transversal a, a las marcas de café que actualmente hay. Y que eso es un gran beneficio porque permite ser como transversal ¿no? y ofrecer a todas las marcas eh, de la de el,
0: plataforma.
1: ¿no? De la misma manera, en la misma plataforma. Y eso es como sí. algo súper valioso, ¿no? Porque también disminuye los costos de búsqueda de los consumidores, asesoras
0: Y también, da... también darle el valor de que el core, de, el core business que tiene Cafeteína es promover el consumo de cafés peruanos de especialidad, prefiriendo dar esta visibilidad a estos cafés que cafés de fuera. Eh, y también de que. Con el nacimiento de Cafeteína también vimos que nacieron otras plataformas parecidas que también lo que hacen es dar más opciones y está bueno, ¿por qué? Porque seguimos promoviendo formas de consumir estos cafés de especialidad y darles la, otra vez redundancia la plataforma a estas marcas, ¿no? de que puedan llegar a otros lugares de repente que ellos con sus lugares físicos no podrían. Es correcto. correcto. Hemos visto ya los
1: retos de emprender dentro de, de ese e-commerce. Bueno, antes de, no sé si es un reto, en realidad es un beneficio, el tema de las alianzas internas que se pueden dar con otros, con otros importadores, con otros distribuidores y los retos de, de las importaciones también, ¿no? De cómo tener mapeado y apagar incendios en el camino para poder llegar a, a las fechas de campañas y demás. Entonces, con... Solo me queda una pregunta más, que es el tema de, Uy. De, de... Bueno, dos preguntas en realidad. La primera es de... que para mí creo yo es un beneficio y es el tema de la información de datos, ¿no? Entonces, eh, Cafeteína de cierta manera logra eh, estimar su demanda en base a las compras que actualmente se generan a través de la página web, slash Instagram u otras redes. Entonces, Sabes, como más a ciencias ciertas, tienes los números ahí de cómo funciona más o menos el mercado local. Y mi otra pregunta la dejo para después de responder esto.
2: Tenemos algunas métricas de consumo. Yo creo que todavía el, el consumo o el alcance que nosotros tenemos es bastante chico a comparación de lo que queremos alcanzar y a comparación de otros giros de negocio dentro del mismo mercado que podrías tener estadísticas más grandes o más transversales a todo el país. Uh -huh. Creo que todavía somos un nicho el, el, el tema de café de especialidad y todo lo que rodea esto, que son básicamente los accesorios y equipos para casa. En cuanto a café, sí tenemos algunas tendencias. Básicamente online, cada día sigue creciendo el consumo de, de café para lo que es expreso. Creo que, porque esto nace con, con consumidores para todo el tema de filtrado. ¿no? Así nace cafeína, ¿no? eh, con todo este claro, claros, este medios, nadie compraba estos oscuros, era eh, un, un perfil bien, bien marcado, pero esto se empieza a abrir y empezamos a captar clientes eh, durante la cuarentena que normalmente compraban, consideramos nosotros, eh, en supermercados, ¿no? para gente que tiene una máquina eléctrica o de en su casa, de todas las categorías, y esto se iba trasladando hacia cafetería. ¿Qué más en cuanto a acceso? también tenemos unas tendencias, pero sin embargo cada vez que entra una nueva marca o que pensamos en importar una nueva marca, ya no vemos en realidad tanto, tanto cuánto podríamos vender mensualmente, sino vemos cuál es lo ideal desde el punto de vista de un equilibrio entre el costo de la importación, el costo mismo del proveedor eh, y traemos los productos que básicamente podrían vender una demanda importante. ¿no? Eh, lo último que trajimos grande... Que ha sido en noviembre, y diciembre, ha sido Calita. De hecho, Calita, eh, todo el mundo lo conoce por el dripper mismo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, ellos tendrán unos 100 productos tranquilamente. Tienen hasta máquinas de expreso, molinos profesionales, una serie de cosas que en realidad no vamos a traer porque no sabemos si que se va a vender en realidad. Tiene este otro tipo de soporte también para venderlo. Pero tra uh -huh. traemos lo que sí consideramos que se va a mover bien, ¿no? Hoy, este Ema, está en camino. Gracias. Estamos teniendo una nueva marca de accesorios. Va a estar bastante bonito e interesante. Es una marca que tiene poco tiempo en el mercado. O sea, no, o sea, no tiene 20, 40 años como algunas otras marcas, pero, pero que en los últimos tiempos se han especializado bastante y con mucha tecnología, ¿no? Sobre todo en, en molinos, ¿no? Están haciendo molinos manuales con, con los burros o las muelas de, de acero, lo cual permite, y con un precio asequible, que no te cueste 200 dólares, Cosa que cada persona en su casa va a poder tener un mejor molino. Es un poco como, como tendencias de, de consumo, ¿no?
1: Sí, sí, está, está chévere. Este, y bueno, siempre toco esto porque los negocios, creo yo, hay que hacerlos basados en la evidencia y en data, no como en las corazonadas. Y, ¿no? Entonces es bastante bueno que siendo un negocio eh, virtual puedan hacer... Eh, puedan explotar toda esa información que, eh, que tienen de, de las ventas y, y de poder estimar un poco más aterrizado las demandas y las preferencias futuras de, de los consumidores, ¿no? Bueno, y mi otra pregunta, en realidad, eh, es la última que tengo, es sobre cuál es, si nos puedes adelantar ahí, no sé, cuál es el futuro de cafeteína, <risa>
0: ¿Has pensado como que tener cafeteína, coffee shop, una cosa así? ¿O algún lugar físico como que sea la primera tienda física de solo insumos para café y demás, una cosa así? Sí,
2: de hecho que lo hemos pensado, ¿no? Y es algo súper lindo poder tener esa experiencia, ¿no? De hecho, en algún viaje que, que hice a Costa Rica guardando las distancias, en algún mall encontré Café Brit, en esa época consumía Café Brit y estaba buscando una prensa francesa y tenían un segundo ambiente. Estaban dentro de un mall, ¿eh? un segundo ambiente donde tenían una barra de café con una maquinita donde te invitaban a sentarte a probar café, los, los distintos cafés que tenían. Podías probar chocolates y te empezaban a enseñar y a mostrar cómo funcionaba cada una de las máquinas que podías comprar, cuál era la diferencia. En vez de comprar una prensa francesa como la que yo estaba comprando en ese momento, pues te endulzaban para comprar una máquina eléctrica un poco más importante y, y con otros accesorios y que te venían con un montón de cajas de café o con un montón de cafés en grano o molidos. Este, y eso sería algo bonito, ¿no? Pero no. igual es, hay que ver cómo, cómo, cómo va esta coyuntura, ¿no? O sea, porque también abrir un, un local para que tus clientes no puedan ingresar, hay que ver ese momento ideal, ¿no? Sí. Este, sí, también,
1: es importante ahora.
2: sí, también hay un paso intermedio que puede ser es poner un punto de despacho, ¿no? poner un punto de despacho que hay mucha gente que no le gusta o no se siente cómoda o pagan en sí. delivery, ¿no? entonces poner un punto de despacho céntrico como para que la gente pueda venir a recoger los productos. Este, de hecho, también hemos empezado a vender algunos productos en algunas cafeterías Hemos hecho algunos pop-ups bastante buenos con Milimétrica, que tuvieron los productos cerca de dos semanas. Tenemos algunas cosas en, en, en los locales de Harvey. Y tenemos algunas cosas también en César Salazar, ¿no? En realidad nosotros estamos abiertos pues a colocar en, según la demanda o el perfil de que cada cafetería tenga de clientes es algunos productos, ¿no? Sobre todo que con, con todas las marcas hay un montón de confianza, ¿no? Como para poderlo hacer.
1: Sí, eso es bueno, ¿no? Porque hemos pasado de las cafeterías que antes solo vendían café a vender café, a vender sus productos y además a vender herramientas sí. para la casa, ¿no? Que antes no se veía. Y bueno, dado el contexto actual, creo que urgente <ríe> poder sí. tener eh, algo por ahí que, que, te, que sea un, un salvavidas, ¿no? para preparar tu cafecito en el hogar.
0: Basándonos en el episodio anterior, que estamos cada vez experimentando más y estamos arriesgando más y cada vez necesitamos una herramienta más. Ajá, ahora ya sí, tengo el sí. método, entonces ahora mi balanza, claro. que ahora la tetera, oye, oh, y si mejor almaceno en estos potes especiales, hoy oh, ha he sacado el sí, sí. nuevo perfil. Uy, no, la molienda importa mucho, entonces necesito un mejor molino. Y así empezamos y comenzamos y, y nos damos cuenta de que cada vez necesitamos algo más. Grande
1: para todas tus cosas de café.
2: Sí, de hecho hay bastantes clientes amigos que nos preguntan por cuándo traes esto, estos vasos o estas tazas, cuándo traes esta versión de... Hemos traído muchísimas cosas a pedido, ¿no? Por ejemplo... Estos molinos quinos, estos famosos molinos quinos, son básicamente para, para expreso. No significa que no, no puede ser un método, pero ellos te venden el, 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 las muelas especiales para, para hacer este método Y las hemos servido especialmente para algunos clientes, ¿no? Y así sucesivamente también con ¿no? otras cosas. ¿no? Oh, nosotros estamos, en verdad, muy, muy, muy contentos con esta experiencia. Este, sí creemos que va a seguir creciendo este mercado. Este, a todas las otras plataformas también queremos que le vaya súper bien, en realidad porque mientras mejor le vaya a ellos, todo este consumo va a seguir creciendo y a todos nos va a ir mejor, ¿no?
0: Y también llegar a más lugares es algo necesario porque estamos democratizando el café. O sea, también sí. ya que, que, que todos nos arreglemos, pues, ¿no? Y que todos seamos este barista en casa, con las herramientas necesarias y al alcance. Ahora vas a traer un nuevo método, eso quiere decir que tenemos otra, otra fuente de experimentación ahí.
2: Eso, eso. Sí. Es verdad. Falta
1: un
2: Sí, falta un montón, sí, un montón. en claro, verdad. Es...
1: Ya no entra en mi mesita, ya no hay espacio. <risa> no, no es
2: una locura. La vez pasada veía la foto de, de un chico que no vive acá, que se había hecho un mueble de madera que era 5x5, cinco cinco. tenía 5 cinco cuadraditos por fila, y por, por columna. total tenía 25 cajitas. En cada cajita había un método distinto, una marca distinta. ¿sí? O sea, 25 métodos distintos, solamente drip. Una locura, ¿no?
1: ¡Qué locura! Eh, no solamente mirándolo así monetariamente, ¿no? De maximizar la probabilidad de compra, sino también de, de poder eh, lograr tener el producto, ¿no? Desde el lado de, de la, del consumidor. No tengamos sí. que
0: esperar mucho tiempo. O sea, también esa es otra cosa que tenemos generacionalmente, ¿no? Cada vez las nuevas generaciones, o sea, de hecho, no sé, no soy más atrás, pero... Quieren todo para ayer. Ay, ¿no? pero. Son, son, es, o sea, son grandes consumidores, ¿no? Y quieren sí. ya y todo con todo. Y,
1: y... Lo mismo me ha dicho mi roommate hoy día. De que soy muy... ¿Por qué? Muy desesperada, <risa> le quiero todo rápido.
2: <risa> claro. Wow. Es verdad, ¿no? O sea, pero rápido. es que en verdad, si tienes. <risa> si tienes una buena logística, en verdad, y no se te acumulan los despachos no tendrías por qué no hacerlo, ¿no?
0: Bueno, eh, Alfredo ha sido en verdad un gustazo hablar contigo. Gracias por contarnos todos, todo esto y por abrirnos las puertas de cafeteína para saber un poco más cómo inició y el por qué. Y también agradecer el hecho de que tu core business sea apoyar al café peruano. ¿no? De hecho, teniendo la posibilidad de repente de importar otros, escoges Trabajar con marcas que se sientan identificadas bajo lo que ustedes, dentro de lo que ustedes tienen como calidad y brindar este producto al público ¿no? y esta plataforma.
2: En realidad, gracias a ustedes verdad, por ese tiempo. Ha sido una buena conversación con el tiempo ha pasado bien rápido. Este, a TIGA, bien verdad, porque junto con la Cofinomista, en verdad, creo que es uno de los principales puntos de, de comunicación y comunidad de, de café. Y tú, Gela, creo que estás haciendo un trabajo hace un montón de años por difundir el café, el café en las mujeres, el tema de apoyar a todos estos emprendedores en la época de pandemia, dándole algunos servicios gratuitos, que es, yo me saco el sombrero en realidad, porque no, solo, por, no solamente es un tema económico, sino es un tema también que en plena pandemia estás haciendo o estás permitiendo que a tu empresa entren en gente que no conoces. Y hay que tener los protocolos y todo eso, ¿no? Así que, en realidad, creo que todas estas iniciativas Iniciativas hacen que vaya a crecer el consumo de café peruano, todo este ecosistema y, y finalmente toda esta comunidad, ¿no?
0: Gracias, gracias ¿Qué? en verdad.
1: ¿Mm? Te agradezco. Pero no, vamos no, no a ir ahora a tomar una tacita de café antes de ir a dormir. Bueno, todavía no es la hora de dormir y es sábado. Este, y el cuerpo ya, muy... ya no lo sabe, ya, ¿eh? el cuerpo ya no sabe qué es. Claro. <risa> bueno, pues ya. Que se cuiden mucho. Espero que estén muy saludables. Este, y seguimos hablando. Y otra vez, muchísimas gracias, este Alfredo, por cerrar la primera temporada. de sí,
0: la primera temporada. De gracias a ustedes, chicas. Gracias también a todos los que nos han acompañado. Gracias a todos los que nos han acompañado por estos ocho episodios, ocho semanas maravillosas. Gracias a todos los que han participado con nosotros, a todos nuestros invitados, a los que nos
2: escuchan.